0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día, una gran noche, una gran tarde, desde donde sea que me estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. El episodio, episodio de hoy, número 68, se llama ¿Cómo vencer todos tus miedos? Sí. ¿Y qué importante es esto de vencer los miedos? Porque he notado que la mayoría de personas no quiere hablar de esto. ¿Por qué? Porque... Parece ser que las personas asumen que si tienen miedo son cobardes. ¿sí? Es una cuestión educacional. Hay un, un mal concepto acerca del miedo. Parece que yo no puedo decir que tengo miedo a tal cosa porque soy un miedoso. Y como de chiquito me dijeron, ay no sea miedoso, entonces soy un cobarde. Pero no es así. No es así porque las personas más valientes, según decía Nelson Mandela, las personas más valientes... No son las que no tienen miedo, sino las que tienen miedo y a pesar de ello actúan. Las que enfrentan sus miedos. Esas son las verdaderas personas valientes. Entonces Nelson Mandela nos estaba diciendo que, sí, que para ser valientes no es que no hay que tener miedo porque eso no, no existe, sino que hay que enfrentar esos miedos. ¿sí? Eso es ser valiente, así que si tenés miedo y sos de las personas que lo dice ¿sí? considerate valiente porque la mayoría de personas va a decir va a intentar disimular y va a decir que no que no tiene miedo, que eso no, que en realidad no lo hace porque no, y va a poner una excusa sí. pero no es cierto todos tenemos miedo a distintas cosas pero, pero es algo inherente al ser humano y no se puede eliminar por completo Sí se puede aprender a controlar pero no eliminar porque es un mecanismo de defensa, de supervivencia que siempre estuvo y que nos protege, pero el problema es que cuando éramos homo sapiens nos protegía mucho, nos protegía la vida ¿sí? del peligro, pero hoy en día esos peligros ya prácticamente no existen, o sea vos nos vas a ir por la calle y te va a saltar un tigre o un león, eso ya no existe. ¿sí? Así que este mecanismo es como que ha quedado un poquito obsoleto, pero sigue estando en lo más profundo de nuestro subconsciente. ¿Sí? Por eso es que digo que no se puede eliminar porque eh, lleva muchísimos años de evolución contra lo que no podemos competir. Es decir, que el entorno ha cambiado muchísimo pero nuestra estructura cerebral no. Entonces ese miedo sigue ahí arraigado por más que ya casi no haya eh, motivos para tener miedo, ¿sí? Así que no te preocupes si tenés miedo porque todos lo tenemos. Y el miedo es el papá de la zona de confort, ¿sí? de este concepto tan conocido de la zona de confort, que es? Es una zona metafórica donde todo es cómodo porque es conocido, ¿sí? Las mismas personas, los mismos lugares, las mismas actividades. No hay ningún riesgo y como no hay ningún riesgo, no hay ningún progreso, no hay diversión, no hay felicidad, no hay nada, ¿sí? Hay comodidad, pero la comodidad mata, ¿ok? ¿Qué sucede además con el miedo? Que el miedo afecta a todo, te va a afectar en todo, ¿Por qué? porque va a afectar en tus relaciones sociales, porque si te gusta alguien no te vas a acercar a hablarle o no vas a eh, arriesgarte, entre comillas, a, a invitar a salir a esa persona porque te va a dar miedo. Si querés en, en, en tu trabajo, en tu profesión, hacer algo que esté fuera de, fuera de lo normal o proponerle a tu jefe una nueva idea, vas a tener que enfrentar ese miedo. Si no lo enfrentás te, va a, te vas a quedar en el mismo lugar y así con todo, si querés, eh, por ejemplo, empezar a entrenar y te da miedo ir a entrenar solo al en gimnasio, te vas a quedar siempre en, en la misma posición por miedo. Así que, como verás, afecta a todo porque afecta tu autoconfianza, tu seguridad. Y ya sabes que una persona con seguridad hace lo que sea. Por eso siempre esta pregunta tan interesante de ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Bueno, eso que harías si no tuvieras miedo Es lo que tenés que hacer ¿Y por qué no lo haces? Porque te genera miedo <ríe> ¿Sí? Así de sencillo Entonces ¿Por qué es importante vencer Enfrentar los miedos? Porque si queremos crecer Y ya lo he dicho muchas veces Que el progreso sí nos hace sentir felices Y para progresar hay que crecer Siempre que querramos crecer en algo El miedo va a aparecer ¿Por qué? Porque no vamos a enfrentar algo nuevo Que esté fuera de nuestras zonas de confort y cuando apenas pongamos un pie fuera de nuestra zona de confort, eso nos va a hacer sentir inevitablemente miedo a mí, a vos y a todo el mundo. No estás solo en esto, ¿ok? Le pasa a todo el mundo. Así que, si querés crecer, tenés que aceptar que vas a tener que enfrentar tus miedos. No hay escapatoria. No es que voy a poder crecer, pero no mis miedos. No, 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 no. Va de la mano. Por eso, Tijareker, en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria, dice... Que la zona de riqueza es igual a la, a la zona de confort. Entre más amplia sea tu zona de confort, más amplia va a ser tu zona de riqueza. En cambio, si tu zona de confort es chiquita, tu zona de riqueza también. Y esto se puede aplicar lo mismo al desarrollo personal. Si tu zona de confort es muy chiquita, vos como persona vas a ser muy chiquita. Tu expansión va a ser muy chiquita. Si tu zona de confort es muy grande, vos te vas a convertir en una persona muy muy grande. ¿Sí? Es así de sencillo. Por eso, insisto, es importante... Vencer los miedos que tengamos y enfrentarlos. ¿sí? Entonces, como te decía que es una cuestión educacional, que hay unos errores conceptuales, te voy a de decir cinco verdades sobre el miedo que te van a ayudar mucho a entender este concepto. ¿sí? ¿Y de dónde salen estas cinco verdades? ¿Me la inventé yo? No. Estas cinco verdades son las que nos habla Susan Shepherd en su libro aunque tenga miedo, hágalo igual. Un libro que por supuesto te recomiendo leer si te interesa este tema del miedo. Está, un, está muy completo y tiene muchos ejercicios entretenidos para hacer. Entonces, ¿qué dice Susan Sheffers? Vamos con las cinco verdades. La verdad número uno dice que el miedo nunca desaparecerá mientras sigas creciendo. El miedo nunca desaparecerá mientras sigas creciendo. Por esto te decía que si quieres crecer tenés que aceptar que vas a enfrentarte a tus miedos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al principio todo es muy incómodo, pero una vez que lo haces, lo haces, lo haces, esa actividad queda dentro de tu zona de, de confort y ya no aparece más el miedo hasta ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando superas un miedo, vas a querer superar otro más grande. Vas a ir por un obstáculo más grande. ¿Y qué crees? ¿Qué va a aparecer? Otra vez el miedo. ¿Sí? El miedo no va a desaparecer mientras... Sigas creciendo, así que si sentís miedo es una buena señal porque quiere decir que estás haciendo cosas para crecer. ¿Sí? Así que esa es la primera verdad. Segunda verdad sobre el miedo es que la única manera de liberarse del miedo es ir y hacer eso que te da miedo. La única manera de liberarte del miedo es ir y hacer eso que te da miedo. ¿Cuál es el error que comete la mayoría de personas? Esperar hasta que la sensación de miedo desaparezca y recién ahí actuar si haces eso vas a esperar toda la vida porque eso nunca va a pasar te vas a liberar, te vas a sentir liberado después de que enfrentes tus miedos ¿Sí? esto es de una importancia fundamental tercera verdad y va ligada a la anterior sobre el miedo, es que la única manera de sentirse mejor es ir y hacer eso que te da miedo Acá de nuevo lo mismo, la gente está esperando a sentirse bien para enfrentar sus miedos. Dice cosas como, no, cuando me sienta mejor voy a hacer eso que me da miedo, cuando me sienta más confiado voy a hacer eso que me da miedo, cuando me sienta más seguro voy a hacer eso que me da miedo. No señor, no funciona así. Tenés que ir y hacer eso que te da miedo con miedo y luego te vas a sentir mejor. Y entre más veces lo repitas, eso, esa sensación va a ir disminuyendo y mejor te vas a ir sintiendo y vas a ir a querer hacer algo más grande y va a, posa, va a pasar otra vez lo mismo. Pero cada vez te vas, te vas a ir haciendo cada vez más grande, ¿sí? Así que no esperes a sentirte mejor antes de enfrentar el miedo, sino que te vas a sentir mejor después de hacerlo. Y esto, te comento algo que a mí me pasó, y es que en 2015-2016, recuerdo que yo estaba... Y recibía a, a chicos del extranjero en, en la universidad. Y un día preguntaron por un grupo de Facebook quién quería hacer la presentación en el Paraninfo de la universidad ante 100, 200 personas, ¿sí? Por supuesto, nadie levantó la mano hasta que una persona lo hizo. ¿Quién? Yo. Y una vez que lo hice, ya está. Entonces me tocó hablar en público con otra compañera, ¿sí? Ante creo que eran unas 150 personas en el Paraninfo, ¿sí? El, para, el Paraninfo es un auditorio grande de la universidad. Por supuesto que tenía muchísimo miedo antes. ¿sí? Me sentía mal. Estaba nervioso. Pero después de enfrentar ese miedo, no te das una idea lo bien que me sentía. Cuando enfrentás un miedo después de hacerlo, te sentís como Superman. Como que todo es posible. Te sentís justamente liberado. ¿sí? Y te das cuenta de que en realidad era toda una ilusión. Una ilusión de tu mente para que permanezcas en tu zona de confort. Así que, insisto, te vas a sentir mejor después de hacer eso, después de enfrentar tu miedo, no antes. Cuarta verdad sobre el miedo, es que así como vos sentís miedo, lo mismo le pasa a todas las personas. Y esto también te tiene que hacer sentir muy liberado porque generalmente uno piensa que uno es el, el miedoso, el cobarde, el único que tiene miedo, y esto no es así, esto le pasa a todos. El tema es que nadie te lo va a decir Nadie te va a decir que tiene miedo de ir y acercarse a esa chica Por miedo a que lo rechacen No te van a decir eso, te van a decir que no tienen ganas Que hoy no, que aquello, que aquello, que esto, que lo otro Nadie te va a decir que tiene miedo De hablar en público, pero por dentro Te aseguro que sí lo tienen Nadie te lo va a decir Bueno, yo sí te lo estoy diciendo <ríe> Así que considérame tu amigo Pero, insisto, hasta esa persona Que tanto admiras Que parece que es invencible, también tiene miedo también tiene miedo. Y te aseguro que eso a lo que vos tenés miedo, eso, eso que vos tenés miedo, hay millones de personas a las, que le, a las que le pasa lo mismo. Millones de personas tienen esos mismos miedos que vos tenés, que vos crees que son solo tuyos, pero te aseguro que no. Eso nos pasa a todos. Todos estamos en el mismo barco acá, todos tenemos miedo, así que no te preocupes que no sos el único. ¿sí? Sumate a la manada. Bien, y la quinta verdad sobre el miedo es que Vencer el miedo asusta menos que convivir con esa sensación de impotencia por no haberlo enfrentado. Vivir, perdón, enfrentar el miedo asusta menos que convivir con esa sensación de impotencia que te genera no enfrentarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho mejor, mucho más ventajoso, mucho más beneficioso enfrentar ese miedo a pesar de la incomodidad. Que no hacerlo nunca y sentirte siempre impotente. Eso te va, a hacer, te va a hacer sentir más miedo. ¿Sí? Esto es muy importante. Muy importante que sepas que es mejor enfrentar tus miedos a quedarte en tu zona de confort. ¿Por qué? Pero porque volvemos a lo mismo, chicos. Si te quedas en tu zona de confort, siempre estás en el mismo lugar. Nunca creces. Y el crecimiento es lo que te hace sentir feliz. Por eso muchas personas se sienten eh, infelices o mal porque siempre están haciendo lo mismo no se están expandiendo insisto si querés sentirte bien, feliz pleno vas a tener que expandirte y eso va a tener un precio que es enfrentar el miedo que es muy incómodo sí pero quedarte dentro de tu zona de confort es cómodo pero a la larga te vas a sentir mal, aburrido, infeliz, insatisfecho y poco realizado así que vos elegís si enfrentar o no tus miedos, ¿ok? Entonces, para enfrentarlo, ¿qué, qué, qué podemos hacer? Porque vos oh, mira, bueno, pero me da mucho miedo. Sí, sí, te entiendo, a te, todos estamos en lo mismo. Mira, la única forma de vencerlo, porque puedes hacer hipnosis, podés hacer visualizaciones, puedes escuchar audios subliminales, todo lo que vos quiera, eso está muy bien. Pero la única forma efectiva es ir y hacerlo, enfrentar esos miedos. Una y otra vez, una y otra vez hasta que eso ya no te genere miedo. Es la única forma, ¿sí? No obstante, te voy a dar tres técnicas para que cuando tengas que enfrentar ese miedo te sea más fácil y más efectivo. La primera, la primera técnica, y esta es muy importante, se llama la regla de los tres segundos. ¿Qué quiere decir? Que cuando te estás por enfrentar a ese miedo... Cuentes 1, 2, 3 y vayas y lo hagas. ¿Qué pasa si esperas más de tres segundos? ¿Qué, qué, ¿Qué supones que va a pasar? Que tu mente, tu vocecita interior te va a empezar a decir una serie de justificaciones y excusas de por qué sería muy bueno no hacer eso, no enfrentar a tu miedo. Te va a empezar a decir que no es el momento, que lo haces mañana, que ahora no, que te van a rechazar, que vas a fracasar. Etcétera, etcétera, etcétera Y te vas te vas a autoconvencer De no hacerlo Y eso momentáneamente te, vas a hacer te, te va a hacer sentir bien Porque te ahorras la incomodidad ¿sí? Esa es una recompensa oculta Te ahorras la, la incomodidad Pero después te vas a sentir mal Te vas a decir, ay, ¿por qué no lo hice? Tal vez estabas en una fiesta y te gustó una chica Y tuviste miedo de acercarte Y después te vas a decir ¿Y si la hubiera, me hubiera acercado a conocerla? O no sé, estabas en una presentación de, de una persona a la que admirás y se, se abrió la, la sección de preguntas y querías preguntar algo pero no te animaste por miedo y después dijiste por qué no le pregunté o tal vez la misma pregunta que vos querías hacerle la hizo otra persona y todo el mundo lo felicitó por esa, por esa pregunta que hizo y, y vos decís yo iba a preguntar lo mismo pero no lo hiciste ¿Sí? así que regalo tres segundos, uno, dos, tres ¡Pum! Y lo haces. Y no le das tiempo a tu mente para empezar a justificarse. ¿Sí? Segunda técnica. Y esto es una pregunta que tenés que hacerte. Pregúntate. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pero lo peor, ¿eh? Lo peor. Si haces eso que te da miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si vamos con el ejemplo del, del chico o la chica que te gusta en la fiesta. ¿Qué es lo peor, pero peor que te podría pasar? Que te diga que no, que no tiene ganas de hablar con vos y nada más. Y si te fijas, no tendrías por qué sentirte mal porque estarías en el mismo punto. Porque antes de hablar a ese chico o a esa chica, no tenías con quién conversar. Y ahora que lo, lo enfrentaste, te dijo que no, tampoco. Estás en, el mismo, en la misma situación, no estás ni peor, ni mejor ni peor. De hecho, estás mejor porque enfrentaste tu miedo. ¿Sí? ¿Qué pasa si querías hacer esa pregunta que, que no te animaste a hacer al ponente? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que te. ¿Qué? ¿Qué es lo peor? Que te responda la pregunta. No, nada más. O que alguien se ría de la pregunta que hiciste. Eso es todo. Nada más. Si te das cuenta, quien inventa esas películas, esas catástrofes, es tu mente. Pero esas catástrofes nunca se dan en la realidad. O casi nunca. ¿Sí? Así que pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y te vas a dar cuenta que eso peor que podría pasar tampoco es para tanto. Y que vas a poder seguir viviendo... Sin ningún tipo de problema Ahora, la tercera técnica Y viene ligada con la anterior Es preguntarte ¿Qué es lo mejor que podría pasar Si enfrentas ese miedo? Es decir, es lo opuesto ¿Qué es lo mejor que podría pasar Si te acercas a esa chica o a ese chico que te gustó? Que conversen Que se la pasen bien Que luego tengan una cita Y tal vez se termine convirtiendo, convirtiendo En tu novio o en tu novia y tengan una relación espectacular. Eso es lo mejor que te podría pasar. Si haces la pregunta al ponente, ¿qué es lo mejor que te podría pasar? Que te diga que es una gran pregunta y que todo el mundo te aplauda, por decir una cosa. Es decir, si te das cuenta, hay mucho que ganar y muy poco que perder. Porque perdés muy, muy poquito, pero podés ganar mucho. ¿Cuál es la barrera? El miedo, enfrentarlo. ¿Sí? Ese es el precio que hay que pagar, la incomodidad. Por eso, la zona, <ríe> por eso, esto de salir de la zona de confort. ¿Cuál es el precio a pagar? La incomodidad. Pero la recompensa es muy grande, chicos. ¿Sí? Muy grande. Tanto en el sentido de lo exterior, como en este caso de, de conseguir una pareja, como interior, porque te vas a sentir súper bien. Incluso si las cosas salen mal, esto, esto es muy importante. Incluso si las cosas salen mal o no salen como esperabas, el hecho de haberte enfrentado a tus miedos te va a sentir súper bien y no te va a importar ese resultado porque habrá sido una victoria interna, tal vez un, no una victoria externa pero sí interna y te vas a hacer más grande y cada vez vas a tener más y más confianza, más y más seguridad y te vas a atrever a hacer más y más cosas más grandes entonces en definitiva te estás convirtiendo en una persona más grande estás progresando y como siempre digo, eso sí te va a hacer sentir feliz Sentir que estás progresando. Sí te vas a sentir feliz. Entonces. ¿Qué actividades puedo hacer. Para salir de mi zona de confort. Hay muchas. Cualquier cosa que te genere miedo. Es una buena actividad. Pero te voy a dar cuatro. Cuatro actividades que puedes hacer. La primera esta te, da mucho, te va a dar mucho miedo. Tan solo de pensar, es hablar en público. ¿Sí? Esto es uno de los grandes miedos. De, de los humanos. Pero insisto. Aplicar las, las reglas que te dije anteriormente y vas a ver que eh, lo peor que puede pasar es que te salga mal y lo mejor es que te salga súper bien. ¿sí? Hablar en público. Esa es una gran actividad que te va a generar muchísima confianza. Aparte de una gran habilidad que es muy cotizada en el mercado. ¿sí? Aprender a comunicar es muy, muy importante para la vida en general. Porque te va a servir para hablar con, con tu familia, con tus amigos, con hacer contactos profesionales en tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es una habilidad muy importante esta de hablar en público. Y aparte te va a generar muchísima autoconfianza porque es algo, sobre todo al principio, difícil de hacer. Por esto que genera mucho miedo por, porque uno está expuesto ante muchas personas. ¿sí? Y esto es un miedo muy arraigado en los humanos, pero es una gran actividad para salir de la zona de conforto. ¿Qué otra cosa? Y esta es muy divertida, hacer un deporte extremo como tirarte en paracaídas o hacer canopy, rafting, es decir, algo que salga de lo común. Por supuesto, acá hay que tener un cierto presupuesto para hacerlo, pero bien vale la pena invertir en una actividad así. Yo recuerdo hace unos años, en 2015, que fui a Mendoza con dos amigos y e hicimos este tipo de, de actividad. Hicimos canopy, es decir, la tirolesa, eh, y la que más recuerdo fue rafting nocturno. Es rafting con el, con el gomón en un rápido que se llama el río Atuel ahí en Mendoza. Una actividad espectacular. Al principio sí genera miedo, pero luego uno entra en Flow. Y fue una de las actividades más divertidas que hice. Y cuando terminé de hacerla quedé con la sensación de ¡Uy! Lo quiero hacer de nuevo. ¿Sí? Eh, también podría incluir acá los los, los juegos de, de los parques de diversiones que también... Tienen más o menos la misma mecánica. Aunque no sería un deporte extremo. La experiencia es básicamente la misma. Porque te genera mucho miedo. Pero una vez que lo superas ya te sentís muchísimo mejor. ¿Sí? Así que deportes extremos. Si te puedes tirar en paracaídas. Mejor. Yo todavía no lo he hecho. Pero lo quiero hacer. Y eso es algo que sí genera muchísimo miedo. De las personas que me han comentado que lo han hecho. ¿Sí? Tercera cosa que puedes hacer. Y es cualquier actividad nueva que nunca hayas hecho. Que no tiene que ser... Algo estratosférico, sino por ejemplo, algo que yo he hecho es tomar clases de teatro que nunca había tomado. Y no quiere decir acá que, por ejemplo, si tomas clases de teatro, tengas que convertirte en el nuevo Leonardo DiCaprio. No, chicos, o sea, eh, hagan loco por hobby o por probar. No, no, no necesariamente tienen que ser el número uno en todo, eso no se puede hacer. Ya de por sí es difícil ser el número uno en una sola cosa como para querer ser el número uno en, en muchas cosas. Háganlo simplemente por probar y tener una nueva experiencia. Pero pueden ser. Insisto, clases de teatro Pueden hacer, no sé, un curso de fotografía Un curso de cocina, es decir, decir Algo que no hayan hecho O clases de baile, por ejemplo Yo he hecho también clases de baile y eso me hacía salir Mucho de mi zona de confort porque no se me da Nada bien, luego terminé Abandonando porque andaba con problemas de salud Y... y pero bueno, pero una experiencia más Que me resultaba bien incómodo, pero algo Alguna actividad nueva, ¿sí? Que te resulte un poco incómoda y con la que tal vez puedas aprender alguna nueva habilidad. ¿sí? Y la cuarta y última que te quiero actividad que te quiero comentar para salir de tu zona de confort es viajar solo. Viajar solo. Y acá no te estoy diciendo que te vayas a Dubai o que te vayas eh, a Stuttgart. Vos solo, digo, si podés hacerlo, hacelo. Pero podés empezar, por ejemplo, con pasar una tarde solo en una ciudad limítrofe a la tuya. ¿Sí? que es algo que con lo que puedes empezar no es tan no es tan agobiante no te vas a, no te va a hacer salir tanto de tu zona de confort como viajar al exterior ¿sí? que incluye muchas más cosas pero puedes empezar con esto que te digo pasar una tarde o un día o un fin de semana ¿sí? solo en una en una ciudad ¿sí? y ahí puedes aprovechar también ya que no conoces esa ciudad para hablar con personas extrañas en la calle que es otra actividad con la que puedes salir de tu zona de confort. Y preguntarle qué sitios puedes conocer, dónde puedes ir a comer, dónde, qué, qué lugares hay interesantes, atractivos en esa ciudad. ¿sí? Esta es una gran actividad para que no solo salgas de tu zona de confort, sino que también te vuelvas una persona independiente. ¿sí? Y todas estas cosas te van a dar mucha, mucha autoconfianza. Así que bueno chicos, eso fueron estas cuatro actividades que por supuesto hay muchas más. Para salir de, de su zona de, de confort. Pero bueno, volviendo a esto de, de cómo vencer todos los miedos. ¿qué, ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto de los miedos? Que es un tema importantísimo. Que el crecimiento es igual a vencer miedos. Si quieren crecer van a tener que enfrentar y vencer sus miedos. No hay escapatoria posible. No es negociable. Siempre que quieran crecer van a tener que enfrentar esos miedos, mirarlos a la cara. ¿Sí? No hay escapatoria. La única forma de vencer el miedo, por más técnicas que haya y cosas que le dije, es ir y hacer eso que les da miedo. Todas las veces que sea necesario hasta que ese miedo, no digo que desaparezca, sino que disminuya mucho en intensidad. Y una vez que hagan eso que tanto miedo les daba, se van a dar cuenta de que en realidad era una ilusión de su mente... Y se van a preguntar, ¿pero por qué no lo hice antes? ¿A qué le tenía miedo yo? Se van a dar cuenta, insisto, que era una ilusión de su mente para mantenerlos en su zona de confort y que no puedan crecer. Porque la mente es un mecanismo de, sub, de sobrevivencia, de supervivencia, no de prosperidad. ¿sí? Por eso quiere siempre que uno se quede dentro de esta zona de confort que es, que es cómoda pero es tan aburrida en la que nada sucede, nada nuevo. No hay diversión, no hay excitación, no hay nada. Así que, si quieren crecer, salgan y hagan eso que les da miedo. Y eso les va a generar muchísima, pero muchísima autoconfianza. Y se van a dar cuenta de que simplemente era una ilusión de su mente. Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que enfrenten sus miedos. Recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales. En Facebook como Nico Saiz, okay en Instagram como arrobanicosais, en, en TikTok como arrobanicosais también, y también pueden seguirme en mi canal de YouTube, al que los invito a suscribirse, me pueden buscar como Nicolás Sánchez Isame, y, y ahí agarran, se suscriben, me dejan sus likes, me dejan sus comentarios, de qué quieren que hable, y bueno. Ahora sí, doy por finalizado este episodio, espero que les haya gustado, que les haya, les haya servido, y nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chau.